0: Hola, bienvenidos a Like por tu Salud, este es el podcast número 11, donde vamos a hablar de la diversidad sexual. Conmigo tengo a Adira Aranzubia, que es activista y defensora de los derechos humanos de las poblaciones LGBT, y también conmigo está Jazmín, que me va a ayudar a hacer algunas preguntas. Y bueno, has puedes arrancar con la primera pregunta. Ah,
1: bueno, es lo que podrías decirnos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de diversidad sexual?
2: Claro, bueno, para contestar esta pregunta tenemos que reconocer que los seres humanos somos eh, eh, seres sexuales por naturaleza. Esto quiere decir que sí nos corresponde o nos compete de manera natural. Y bueno, desde esta perspectiva, pues los seres humanos vivimos la sexualidad de diferentes formas y maneras. Y la diversidad sexual entonces será toda esta gran gama de cómo los seres humanos vivimos la sexualidad.
0: Muy bien, este, por ejemplo, ¿qué es la orientación sexual? Entonces? Y bueno, la
2: orientación sexual en este caso responde a la pregunta, ¿quién nos gusta? Y bueno, pues la, la orientación sexual hace referencia a qué, 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 qué sentimos, qué nos emociona, o sea, qué nos qué nos atrae, qué, qué nos atrae de manera romántica, sexual, eróticamente, amorosamente, eh, eh, afectivamente, ¿no? Y, bueno, pues entonces estaremos orientados de diversas maneras. Nos atrae un hombre, una mujer, los dos, todo mundo o nadie.
1: Claro, sí. Este. Entonces, ¿qué entendemos por, bueno, siguiendo en este tema, qué entendemos por identidad sexogenérica?
2: Bueno, la identidad sexogenérica, debemos hacer aquí un, un énfasis en que nada tiene que ver con la orientación sexual de las personas, ¿sí? es muy, eh, difiere de lo que son las, las, eh, las orientaciones sexuales y esto tiene que ver con una manera muy íntima de, eh, ...de respondernos a qué sentimos y qué sentimos con nuestro cuerpo... ...y entonces aquí se hace una distinción porque es... ...sí, yo puedo ser un hombre, pero internamente yo me siento mujer... ...y entonces aquí tiene que ver con que el género que me asignaron de nacimiento... ...posteriormente, cuando yo cobre conciencia, yo tenga eh, conciencia de, de, de mi ser, de mi cuerpo pues yo voy a decidir que quizá no me siento hombre o mujer, ¿no? Uh -huh. Y entonces desde esta perspectiva yo puedo hacer un tránsito. Y entonces la identidad eh, sexual de las personas tendrá que ver con qué se sienten ellas mismas, ¿no? Y tiene que ver directamente también con una cuestión de nuestras cuerpos, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, porque sí puede ser, digamos, una mujer trans, pero puede ser bisexual, o sea, eso es como... Claro,
2: que... pero aquí tenemos la identidad eh, sexual de la persona, que es una mujer trans, mm. y su orientación sexual será bisexual, o será eh, lesbiana, o será pansexual, mm -hmm. o será asexual.
0: Sí, porque yo creo que muchos a veces tienen la confusión de que, "Ay, ah, es una mujer trans, entonces va a ser hetero ¿no? O sea, como que muchos tienen esa idea de... Pues ser... mira...
2: Erróneamente las personas piensan que la diversidad sexual se reduce al ser gay Entonces uh -huh. eh, hablamos de diversidad sexual y que bueno, está mal empleado que usemos el término diversidad sexual Para referirnos a las personas de las poblaciones LGBT Aquí tendremos que referirnos como personas LGBT+, más o personas LGBTTQ más eh, o podemos decirles personas sexodivergentes, uh -huh. ¿sí? pero eh, generalmente las personas confundimos y creemos, pensamos que todas las poblaciones LGBT son gays, uh -huh. entonces vemos a una mujer trans o un hombre trans y creemos que son gays, no, no pensamos que, bueno, es una persona trans, es una persona que se siente mujer, que se asume como mujer. Sí, entonces sí tenemos que empezar a hacer estas distinciones y no generalizar que todo sea gay, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, muy bien.
2: Y, bueno, ¿qué significan las
0: siglas LGBTTT y más?
2: Claro, bueno, quiero comentarles que en, con lo que respecta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esta, esta institución reconoce las, el acrónimo diverso LGBTTT. ¿Ya dije tres test? LGBTTTIQ, ¿sí? Lo reconoce como eh, eh, para hablar de, de esta diversidad y decide poner todas las siglas refiriéndose a que cada una de estas poblaciones tiene necesidades distintas, necesidades en materia de derechos humanos, necesidades en materia de políticas públicas, en, eh, necesidades sociales y de salud. ¿No? Y en este, eh, en este término, pues es que decide utilizar todas las siglas. Sin embargo, para la cuestión internacional, manejamos las siglas LGBT+. Uh -huh. Y por supuesto, cada, cada letra significa lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales, intersexuales y personas queer. Uh -huh. ¿Sí? Y bueno, cada una tendrá una perspectiva totalmente distinta de lo que hablábamos al principio, de cómo expresar su sexualidad. Sí, muchas gracias por compartir.
1: Bueno, de acuerdo a eso, eh, pues ya ah, se contextualiza que cada, cada, pues, parte perteneciente a la comunidad, tiene, pues sí, su parte en, en el mundo y en el contexto social, y tiene requerencias ¿no?, o sea, distintas. Entonces, pues de acuerdo a eso y, y a cómo pues, se, socializa, so, bueno, se socializan las personas de la del colectivo eh, qué se puede decir a un adolescente cuáles son los principales problemas con los que se enfrenta una lesbiana o un gay adolescente
2: mira yo quiero hacer una corrección antes de que continuemos no podemos hablar de comunidades todavía para llegar a este eh, encuentro comunitario tendremos que haber satisfecho las necesidades de cada una de, esta, de estas poblaciones y haber cubierto en materia de políticas públicas cada una de las necesidades de cada una de estas poblaciones, entonces lo que, el término que se utiliza es poblaciones,
1: Ajá. ¿sí? Ajá. de
2: esta Ajá. manera entendemos que cada una de estas categorías eh, de la diversidad sexual tiene necesidades totalmente distintas, Ajá. ahora eh, en cuanto a los problemas que pueden enfrentar las personas LGBT jóvenes o las personas LGBT eh, adolescentes, pues bueno, por supuesto que serán múltiples los problemas, ¿no? Eh, eh, sobre todo en esta situación de qué tanto las, eh, las dos instituciones con las que nos encontramos primeramente, que serán la familia y la escuela, nos están respetando y apoyando. Uh -huh. Y en este sentido, que nos están apoyando, respetando, que nos están resguardando de los peligros, pues es que nuestra el, el, el libre desarrollo de nuestra personalidad pues puede aflorar y podemos florecer y podemos ser en nuestra totalidad, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando la familia nos está rechazando, discriminando, imaginando? O cuando llegamos al centro escolar, a la escuela, y nos están. ...discriminando, no se están eh, aplicando bullying, no se están violentando, pues evidentemente la personalidad de una, de un adolescente o una adolescente LGBT, pues no podrá desarrollarse de manera libre. ¿no? Y que por supuesto esta, estas conductas de, de rechazo, de discriminación, de violencias hacia las poblaciones de, de, de cualquier edad, pues vulneran los derechos humanos de las personas sobre todo el libre eh, desarrollo de la personalidad y posteriormente el derecho a una vida libre de discriminación y violencias ¿sí? entonces pues qué puede pasar con una persona que está sufriendo todas estas eh, situaciones por supuesto que tendrá situaciones de estrés de ansiedad de depresión y muy probablemente tenga algo que se llama ideación suicida y que posiblemente estas situaciones lleven a nuestra persona adolescente a un intento de suicidio o a un suicidio. Entonces, pues aquí lo recomendable será que las familias, las escuelas, eh, les amigues, pues Tengamos una empatía hacia estas personas de la diversidad sexual, estas personas LGBT, estas personas sexo divergentes y, pues bueno, respetemos sus decisiones, respetemos su orientación sexual, respetemos su identidad sexual y, sobre todo, algo que tenemos que aprender eh, como, como mexicanos, como tlaxcaltecas, es a respetar la sexualidad de las personas.
1: ¿Algo que quieras comentar? pues de hecho este podcast es para aclarar los distintos conceptos y pues, las cosas que tenemos dudando entonces pues gracias por lo de la población y lo de la comunidad porque sí es un, es muy importante uh, porque es, entra como ya en la parte política y parte de necesidades reales ¿no? que deben de ser pues resueltas y pues también debe la gente debe estar consciente de eso ¿no? y también ser participativa en medida que pueda hacerlo ¿no? porque Quizá no pueda entrar como tal totalmente, pero es también su responsabilidad.
2: Sé, sí, es que sobre todo entender que todas y cada una de las personas que vivimos en este país, en esta ciudad, en este estado, en este mundo, pertenecemos a la diversidad sexual, ¿sí? No estamos exentos o exentas de la participación o la inclusión dentro de la diversidad sexual. Por supuesto que dentro de esta diversidad sexual hay personas que han sido mayormente privilegi privilegiadas o beneficiadas, mm -hmm. como es el caso de las personas heterosexuales y eh, las personas cisgénero. Con estos términos que estoy diciendo, personas heterosexuales son personas que se sienten atraídas por una persona de, eh, del sexo distinto, del sexo opuesto, y por personas cisgénero, así como hablamos de personas transgénero al principio, que eh, es una incongruencia entre lo que... Eh, en, entre lo que me dijeron que yo soy entre el sexo asignado que me asignaron al nacer, el médico cuando me vio dijo ay es un hombre pero después a partir de los de, de los 18 meses a los 3 años pues yo empiezo como persona a indagar y a descubrir que yo no me siento hombre o mujer y entonces yo tengo otra identidad sexual y entonces las personas cisgénero tendrán que ver con que son personas que coinciden su eh, lo que se piensan con lo que son, mm. ¿no? Es decir, yo me, 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 me sé mujer y mi cuerpo coincide con ser mujer, ¿no? Entonces, pues bueno, a, hago esta aclaración para entender los términos heterosexual y cisgénero. ¿Cisgénero? Porque es un término que casi no utilizamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, muchas gracias.
0: Este, Bueno, ¿qué se le puede decir a un adolescente entonces que siente dudas sobre su orientación sexual?
2: Híjole, ¿qué le podemos decir? Pues mira, el escritor Oscar Wilde decía algo muy exacto, ¿no? La mejor manera de vencer las tentaciones es cayendo en ellas. Entonces, ¿qué le podemos decir a nuestros jóvenes? Pues que experimenten, que vivan, que se atrevan a caer en estas tentaciones, a descubrir qué hay en esto, ¿no? Si yo estoy sintiendo una atracción, yo soy mujer y yo siento una atracción por otra mujer, ¿por qué no investigarla? ¿no? ¿Por qué no decir, bueno, voy a ver si realmente es lo que me, perdón, lo que me gusta <ríe> o lo que me atrae, ¿no? Uh -huh. Y desde esta este perspectiva, pues bueno, yo entenderé que sí realmente soy una mujer lesbiana o no soy una mujer lesbiana, pero cómo vamos a... a, a que bueno, además esto tendrá que ver con, con muchas más cosas, ¿no? Eh, eh, a, habrá que... que eh, hay por ahí personas que dicen que se nace, que se nace eh, eh, con estas orientaciones sexuales, pero también está la parte que dice que no se nace, que no es una cuestión biológica, ¿no? Eh, esto todavía se sigue investigando. Pero sí creo que en este momento que los jóvenes ya tienen un, un, un terreno aplanado en, est en esta época, ¿por qué? Porque el, no, los adultos LGBT ya hicimos un aplanado de este sí. terreno en algún momento, ¿no? Yo les quiero decir que, por ejemplo, en el 2004, eh, un grupo de amigos y su servidora, pues, salimos a las calles de Tlaxcala e iniciamos la primera marcha por la diversidad sexual en Tlaxcala. Eh, entonces, esto les da un, un, un entorno más ligero a nuestros jóvenes LGBT, ¿sí? Entonces, en la actualidad, pues, ellos podrán salir de manera más libre, expresar de manera más libre su sexualidad, sin complicarnos tanto. Desafortunadamente, nuestras familias, nuestros entornos, no son entornos tan seguros, tan eh, conscientes, tan educados, eh, tan, tan libres. ¿Por qué? Porque tenemos todavía... Eh, en Tlaxcala, pues una cultura basada en usos y costumbres Y entonces desde esta perspectiva, pues bueno Nuestros familiares tienen todo el derecho también A no entender o no saber o no conocer Lo que les estamos diciendo o lo que les estamos ref refiriendo Respecto a nuestra orientación sexual o a nuestra identidad sexual Entonces tenemos que entender jóvenes Que los adultos también pasarán por un proceso Sí. Sí, y que en este proceso, pues ellos también van a sufrir un duelo, porque ellos cuando, cuando nacemos, eh, nuestras familias tienen como predispuesto un futuro para nosotros, ¿no? Ay, mi hijo se va a casar, va a tener hijos, ¿no? Mi hija va a tener tantos hijos, ¿no? Mi hijo va a hacer esto, ¿no? Y en el momento en que no cubrimos estas expectativas de nuestra familia, pues bueno, hay enojo, hay frustración, ¿no? Y entonces ellos también pasarán por un, por un proceso que nos, nosotros como personas más jóvenes tendremos que respetar también. Sí. Sin embargo, pues no se vale que las familias no sometan como personas de la diversidad sexual, como personas LGBT o sexo divergentes, a terapias eh, ¿De, conversión? de conversión con la finalidad de curar o sanar algo que en realidad no tiene por qué ser, ser sanado, no está mal, ¿no? Eh, la OMS y los los manuales de eh, que, que, que catalogan las enfermedades y los padecimientos mentales ya sacaron de sus de sus catálogos la homosexualidad y bueno aunque todavía no ha no ha salido del todo la transexualidad ya no se considera una una enfermedad o un padecimiento mental pasó de ser un trastorno hacer posteriormente una disforia de género y actualmente es una incongruencia de género. Entonces simplemente soy incongruente con lo que me pienso de mí y con lo que veo de mí, ¿no? con, con mi cuerpo, ¿no? pero esto tampoco implica que las personas trans sientan que están en un cuerpo equivocado, por supuesto que no están en, en un cuerpo equivocado, están en un cuerpo que les va a ayudar a hacer un tránsito, a pasar de un género al otro. Y en el momento en que pasen, pues bueno, por supuesto que estarán muy felices y contentos o contentas de, eh, de, de estar en la identidad de género que les corresponde realmente. Y bueno, por supuesto que nuestros jóvenes tendrán que buscar apoyos información información sobre todo de fuentes confiables fuentes por ejemplo como la de eh, la CNDH nuestras comisiones estatales de derechos humanos la secretaría de salud y eh, otros otros eh, eh, textos que hay de, de, de escritores por ejemplo Paul B. Preciado Virginia Despente eh, eh, Judith Butler, no para entender bueno, solo estoy citando tres autores, ¿no? De los muchos que hay, para entender estas cuestiones que refieren al, al, al género, a la identidad, a la orientación sexual y, sobre todo, a la sexualidad. Y en este momento de nuestra vida tenemos que estar viviendo una vida sexual libre, sobre todo, de estigmas, de prejuicios, de discriminación y de ideas religiosas que quieran normar, uh -huh. ¿sí? Entonces, bueno, por supuesto, decimos sexodivergentes. ¿Por qué sexodivergentes? Porque son las personas que están saliendo, diverg divergente, uh -huh. quiere decir que están saliéndose de la norma. ¿Y cuál será la norma? Pues la heteronorma uh -huh. o la hegemonía, ¿sí? Entonces, no todo tiene por qué, como en el principio les dije, no todo es gay. Tampoco todo tiene por qué ser heterosexual, ni tampoco todo tiene que ser masculino, ¿sí? que, que es el caso de esta cuestión del de androcentrismo, de esta hegemonía masculina. sí Y entonces tenemos derecho a salir de estas normas. ¿sí? Y bueno, sí. por supuesto que esta sexualidad tendrá que vivirse en, en un espacio y de una manera libre, consciente y segura. ¿Sí? porque también nos podemos exponer a muchos peligros, ¿no? y peligros tanto en la sociedad como peligros eh, en la situación de la salud. Entonces tenemos que prevenir también eh, enfermedades o padecimientos eh, de, de índole eh, de la salud sexual.
0: Sí, luego es bien complicado porque creo que siempre que se dan pláticas de salud sexual, pues está dirigido totalmente a personas heterosexuales, ¿no? Y es como el resto de la población LGBT, como cómo va a recibir la información adecuada si pues nadie, nadie habla de eso, desafortunadamente. Pero bueno, en tu opinión, ¿cómo debemos de abordar estos temas en, en la casa y en la escuela?
2: Pues como ya te dije, ¿no? Nuestro, eh, tenemos que abordarlos desde la empatía, desde la solidaridad, desde el cariño, ¿no? Hay por ahí algo tan interesante que tiene que ver con la ternura radical, ¿no? Y entonces, por mera venganza vamos a, hacer, a ejercer uh -huh, uh -huh. el derecho a la ternura radical, ¿no? El derecho a ser amorosos y amorosas con los otros, ¿no? Y bueno, aquí estoy manejando otros, ¿no? Porque estoy haciendo uso ya del lenguaje incluyente, que también es un tema que, ojalá en algún momento me permitan hablarlo, es un tema que nos hace muchísimo ruido, sobre todo a, eh, a las y los mexicanos, ¿no? Entonces, este, ¿por qué lo vamos a usar si, si la RAE? Bueno, entonces ahora somos defensores de la RAE. Quizá ni siquiera sabemos usar el gerundio de manera adecuada, pero ya defendemos a la RAE, ¿no? Entonces, esto que te estoy diciendo de defender a la RAE quiere decir que no tampoco tenemos que defender las hegemonías, la heterosexualidad, el androcentrismo, y entonces nuestras, con nuestras familias pues tenemos que hablar desde, un, desde una perspectiva del amor, de la comprensión, del entendimiento, y sobre todo investigando, lo vuelvo a repetir, de fuentes confiables, eh, porque internet pues tiene muchas vías y a veces estas vías y esta información mm -hmm. no es tan precisa, no es clara y por supuesto nos podemos encontrar con informaciones que tienen que ver con eh, prejuicios, ¿sí? Entonces, hay informaciones que, que tendrán una postura totalmente religiosa y muy radical, ¿sí? Y que, por supuesto, la sexualidad en este momento no tiene por qué ser criminalizada, ni tiene por qué ser eh, prejuiciada, ni tiene por qué ser un pecado, ni tiene por qué ser mala.
0: Muchas gracias. Sí, sí, porque igual, o sea, hay mucha... Mucha información en, en internet, pero pues como tú dices, es como de fuentes, como bueno, no está patrocinado por tal iglesia o lo que sea, ¿no? Entonces, luego las personas quieren googlear algo y ya lo buscan, y es como de no, es que esto dice que esto es malo, ta, 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 porque pues no, no, se, no se busca de fuentes confiables. Claro, y...
2: mira, sobre todo tenemos que analizar de dónde viene. Por ejemplo, les hablaba yo del lenguaje inclusivo y hay por ahí un postulado que dice, bueno, si tanto quieren este, hablar de lenguaje inclusivo, ¿por qué no aprenden lengua de señas? ¿Por qué no se preocupan por no sé qué? Sí, pero hay que ver de dónde viene esta fuente. Y esta fuente viene desde una, una perspectiva discriminatoria, sí que viene a estigmatizar y a marginar a las poblaciones LGBT, a las mujeres, al derecho al aborto, al, al derecho al trabajo y al derecho a muchas cosas entonces hay que saber muy bien de dónde, están, de dónde estamos agarrando estas fuentes y qué es lo que vamos a, a comunicar con nuestras familias y con nuestros entornos porque también nuestro único entorno no es la familia y eso lo tenemos que entender y nos debe de quedar claro también tenemos el entorno escolar el entorno laboral eh, entonces somos personas que, que desafortunadamente tenemos que ir hablando de nuestra situación en el mundo, porque no hay un entendimiento, porque no hemos querido aprender, porque no hemos sido seres humanos flexibles que de decidamos aperturarnos a la diversidad. En principio eso, ¿no? Bueno, debemos entender que no el mundo todo el mundo es como yo y que entonces hay una diversidad y entonces si yo me pongo en esta postura pues bueno, yo voy a entender que el mundo es diferente que hay muchas brechas, muchos lugares, eh, muchos espacios para, para, para encontrarnos, para entendernos entonces, bueno, nuestros trabajos también tendrán que entender y respetar nuestros derechos a ser diferentes ¿sí? nuestro derecho a que, pues bueno, yo sea una persona Lesbiana, gay, bisexual, pansexual, heterosexual, eh, eh, transexual, travesti, ¿no? Y que esto no implica que yo no tenga la capacidad para cumplir con mi trabajo O que yo no cumpla las expectativas de mi trabajo Entonces, desde esta perspectiva, pues bueno, lo esencial será que respetemos los derechos humanos de las demás personas ¿Sí? respetar la libertad, respetarnos en esta igualdad, ¿sí? porque ese también es otro derecho que se violenta y que se vulnera. No tenemos los mismos accesos a la educación, a la cultura, ¿sí? y entonces desde esta perspectiva es que no tenemos entendimiento de estas situaciones. En, eh, las personas LGBT tam también son diversas, también tenemos... Una serie de diversidad dentro de la, la, las poblaciones LGBT También tenemos infancias trans, también tenemos infancias LGBT También tenemos adultos mayores LGBT Tenemos de todo dentro de las poblaciones LGBT Entonces, tenemos que entendernos en la diversidad
0: Y bueno, fue de verdad muy, muy interesante, muy informativo toda esta plática Creo que sí hace falta todavía mucha información Intentar educar un poquito más a las personas Porque a veces no creo que sea tanto intolerancia, sino más bien ignorancia en ciertos temas, y pues por eso cuesta más digerirlos. Pero bueno, muchísimas gracias por venir acá, por tu tiempo, y pues bueno, recuerden a todos los que nos están viendo que si tienen alguna otra duda, pueden seguir viendo nuestro podcast, entrar a la página de Like por tu salud, y también en la página de Facebook, La Cocina Transgresora, por cualquier duda que tengan respecto a estos temas, pues ahí Adil les estaría respondiendo. y pues eso creo que es todo, así que muchas gracias y hasta la próxima.
2: Esto fue Like por tu Salud.
0: Like por tu Salud.